0: Olá pessoas, meu nome é Caio Corraini e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, meu programa de entrevistas com profissionais no mercado brasileiro de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas também acaba subindo no palco para ver como é construído este espetáculo por trás. E esse é o objetivo desta atração do Jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. É sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com jogabilidade. Meu convidado de hoje é o Paulo Souza, que é evangelista da Epic Games no Brasil. Antes de sair por aí espalhando a palavra da Unreal Engine para estúdios e universidades brasileiras, o Paulo já fez de tudo um pouco em dois estúdios de games lá do Recife, a Preloud e a Playlore. Houve aí a conversa, que foi muito boa. Paulo, é um prazer enorme ter a sua presença aqui comigo no Construindo Mundos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Agora, sim, antes da gente entrar de cabeça na sua carreira, falar bastante sobre a indústria e de business, né, que é uma coisa que eu sei que você manja, vamos voltar um pouquinho, né? Como que era o pequeno Paulo, o jovem Paulo, e quando você descobriu ou decidiu que games eram legais e você gostaria de trabalhar com eles?
1: Bom, a história realmente faz um, faz um bom tempo. Tava na minha adolescência ainda, na minha... Passando ali da infância para adolescência Sempre fui vidrado em jogo uhum. Desde a época do Atari E aí fui passando por todas as gerações Não tive todas as gerações, mas tive algumas importantes, né? E, de certa forma, eu sempre fui da turma que ficava se perguntando e ficava... Era muito vidrado, não só em jogo, mas também nas notícias, né, uhum. De jogos. Então eu comprava todas aquelas revistas para saber Sim. qual eram as novidades dos próximos consoles, é, das próximas gerações e, e, e óbvio, de uma, de uma forma sem conhecimento, a gente era muito vidrado, assim. Eu tinha uma turma que era muito vidrado nessa questão da parte técnica também. Nessa e...
0: questão de, de mods também ou não?
1: Também. Isso veio um pouco depois, né? É. Na, realidade, na realidade, quando eu tomei a decisão de ah, eu quero fazer jogo, é isso que eu quero fazer na minha vida. No Brasil, não, não tinha curso superior, não tinha pós-graduação, não tinha nada. Né? É, não tinha nem empresa de jogos para trabalhar. É, tinha alguns, mas era muito longe, então não dava. E aí, eu entrei na indústria justamente fazendo modificações. Né? Nessa época o Quake, né, Quake 1, Quake 2 foram os jogos, não foram os primeiros jogos a ter modificações, mas foram os jogos que transformou essa, essa indústria de mod em, em algo, assim, que popularizou modificações Sim. em jogos, é né? tanto que você sabe que foi do Quake que veio o o Team Fortress foi do Quake que veio, o um, Capture the Flag, entre, Exato. entre outras modificações que se tornaram jogos depois.
0: Né? Sim, era uma loucura e... naquela época, né? Porque Isso. a gente. É, eu tenho pouca experiência né, com essa questão dos mods e tal, nessa época um pouco mais antiga, né? Porque eu sempre fui guri de console, jogava mais na TV e tudo mais. Uhum. Só que eu ia na casa de amigos e eles falavam: não, se liga aqui que eu baixei pro meu Quake. E é. era uma
1: coisa completamente absurda. Cara, o que, que você. Que, como isso é possível? Como assim? Né? Tipo, Exato. Tem um, tem um jogo de corrida dentro do Quake. De Exato. Um... Oh, mas peraí, se esse cara fez isso, eu devo ser capaz de fazer isso também que o uhum. cara fez isso com as ferramentas do jogo mesmo E aí foi quando eu comecei a, a brincar com isso Não fazia isso de uma coisa séria, mas comecei a brincar com isso Alguns anos na frente, já na época do Half-Life, do Quake 3 Arena e do Unreal Tournament uhum. Aí foi quando eu comecei a levar isso mais a sério Mas a sério eu falo, entre aspas, a sério assim Enquanto eu não estava na escola, eu estava na frente do computador <risos> mexendo com isso uhum. foi mais ou menos nessa época que eu comecei a entender como é que funcionava as ferramentas de desenvolvimento de jogos, como é que era os ins and outs de como você montar, do que era um level design, por que level design é importante por que game design é importante, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo nessa linha de história, na minha cidade eu moro no Recife ainda, mas na minha Sim. cidade onde eu moro, tinham alguns outros amigos meus que eram interessados também em entrar e criar jogos, né e a gente discutia muito isso, vamos abrir empresa, não vamos abrir empresa, vamos fazer um mod, vamos fazer uma piada uma brincadeira no RPG Maker Alguma coisa assim, muito difusa Até que um belo dia, eu não sei se a gente viu isso no jornal Ou se na internet Na internet não tinha rede social nessa época, então era mais difícil uhum. Acho que a gente deve ter visto isso no jornal mesmo Anunciaram uma reunião da IGDA do capítulo da IGDA no Brasil, que é não sei se você sabe, provavelmente Sim. quer saber International Game Developers Association e o primeiro capítulo da IGDA no Brasil se não me engano, foi o capítulo do Recife é, é, uma
0: coisa que as pessoas talvez não saibam, né? principalmente como o nosso público é meio que focado né, no Sudeste e tudo mais uhum. o Porto Digital né? uma, uma coisa que também eu até vou falar pro Paulo, eu morei no Recife também, né? no ano ah, passado, que, retrasado é, é, é. cidade maravilhosa, morro de vontade de voltar pra aí. e o Porto Digital é né, um, um centro tecnológico Extremamente importante brasileiro, né?
1: Isso, é um polo de tecnologia, né? Que nasceu aí, é, acho que meados dos anos 90, final dos anos 90. Isso. E tá aí até hoje, né? É sustentável economicamente. A gente sabe que tem muita ação do governo e tal, mas, de certa forma, você tem as maiores fábricas de software do Brasil, como o próprio César, né, que é daqui do Pernambuco, como a Accenture, é, entre outras aqui, e muitas das empresas de jogos brasileiras, e alguns dos maiores grandes desenvolvedores de jogos brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo é, nasceram aqui dessa. Exato. Dessa mistura, dessa sopa aí primordial.
0: Recife exportando muitos talentos, inclusive.
1: Isso, inclusive essa pessoa que criou ou co-criou esse primeiro capítulo é o Jefferson Valadares, não sei se você conhece. Sim. Mas alguns do público vão conhecer. O Jefferson hoje trabalha na Bandai Namco, mas passando aí por N grandes empresas como EA, Bioware, etc, etc. Então quando a gente conheceu o pessoal... Né, era da Jinx, Playware, o pessoal O Jeta, o Sila. Quando a gente conheceu esse pessoal, a gente disse Pô, peraí, tem empresa de jogos em Recife, os caras estão fazendo o jogo Por que, que a gente não pode, não pode fazer também? E aí foi quando eu entrei nessa história aí
0: Então, agora me explica uma coisa Que pra mim tá um pouco nebuloso ainda é. Você formou a Prelaud Assim que você saiu do ensino médio?
1: Mais ou menos, eu acho que eu formei a, a, de, de forma informal uh -huh. Eu formei a Prelaud Aos 19 anos De forma informal
0: Caraca
1: a e... fundar a empresa, assim, no papel mesmo, com CNPJ, aí isso foi uns dois, acho que eu tinha 21 ou 22 anos, alguma coisa assim.
0: Uhum. E como que Mas... foi isso, assim? Me conta como que foi essa tua passagem pela de quais projetos que você mais se orgulha de ter desenvolvido ali, como que era essa empresa?
1: A PreLoud era uma empresa, ela nasceu de um sonho de a gente criar nossos próprios jogos. E nasceu da gente criar um jogo Que seria um, um super jogo AAA, acho que o sonho de todo mundo cantar, né? <risos> Todo super mundo, ninguém endobio. começa Querendo
0: fazer não. um come-come Todo mundo, não, eu vou fazer o próximo GTA Isso,
1: todo mundo chega, não, mas eu quero fazer Uma, uma, uma parada com uma vibe mil The Witcher, você faz, certo Tá okay. bom,
0: ok, vamos lá Quantas pessoas você tem né? mesmo? Quanto dinheiro você tem? Quanto tempo você tem?
1: Não, é. e eu, eu costumo dizer pro pessoal é, ó, bom, pessoal, só, antes de a gente voltar pro assunto, você quer fazer o The Witcher? Faz o seguinte, termina o The Witcher e assiste os créditos até o fim. Conta quantas pessoas participaram do desenvolvimento do The Witcher, depois você volta pra falar comigo. Exato. Mas aí, bom, nessa época a gente queria fazer um jogo AAA, tipo mega top e tal, eu até conheci o Giliard mais na frente, mas ainda participou, nos conheceu nessa época. Uhum. E a gente passou um bom tempo, a gente foi incubado em uma universidade aqui no Recife, passou um bom tempo, é, perseguindo isso. Só que óbvio, né? Chega um ponto que você, inclusive, alguns de nós abandonamos a faculdade para poder investir na empresa. Não terminamos a faculdade naquela época. E óbvio que começa a chegar alguma pressão financeira, Bom, vocês têm empresas, vocês têm que ganhar dinheiro, tá, etc. E, de certa forma, a questão financeira acabou também chegando por acidente, porque, como a gente pesquisou muito essa coisa de fazer jogo 3D, é, é óbvio que a gente não tinha condição de fazer um AAA, mas a gente conhecia mais de jogos 3D do que as outras empresas. Então, começaram Sim. a surgir algumas demandas de trabalho. Durante essa época, começaram a, a surgir é, projetos locais, projetos externos. A gente teve uma época que chegou a fazer uma parceria com uma publisher alemã. E essa publish alemã foi que realmente deu o grande impulso uhum. para a empresa realmente se tornar algo viável, que era um, um, um alemão aí chamado Joaquim você você provavelmente vai entrevistar outras pessoas da indústria de jogos que vão, vão, vão falar se sobre,
0: lembrar do Joaquim se
1: lembrar e falar do Joaquim <risos> nomeadamente <risos> bom depois eu, eu, eu digo mas bom alguns têm uma memória não tão boa do Joaquim a gente tem uma memória razoável não tão boa mas também não tão ruim mas bom nessa época o Joaquim apareceu com algumas oportunidades para gente fazer jogo para criança na uhum. Alemanha é, jogos com temática de animais principalmente a temática de cavalo na Alemanha tem um mercado muito Grande você jogar de cavalo para meninas, hum. né, adolescentes na Alemanha. Inclusive era um mercado que a Ubisoft explorava muito lá. Sim, sim, sim. Não sei exatamente porquê, mas eu sei que lá tinha esse mercado e ele queria entrar nesse mercado, só que ele queria fazer isso com empresas brasileiras e de certa forma foi um aprendizado muito grande pra gente, porque a gente saiu de uma empresa que não fazia nada muito profissional para já trabalhar com uma, uma publisher, que não era uma publisher muito grande, mas era uma publisher relativamente estável na Alemanha, que tinha condição de financiar um jogo que tinha pedidos de publisher, né? Sim. Quem já trabalhou com publisher sabe que... que Essa que...
0: demanda de, ok, é isso aqui que vocês vão fazer, tem que ser desse jeito exato e, de é, a... Ah, sabe criatividade? Isso é uma coisa que você não vai precisar aqui é Segura é. tudo
1: Exato, e a gente achava que ia ter Criatividade total pra fazer a capa, e você <risos> tem, os caras vêm com a capa horrível, e você tem que negociar, e você pensa na música de um jeito, os caras não, vamos contratar um cara aqui pra fazer a música assim. Essa foi uma boa decisão dele, inclusive, porque esse cara que fez a música desse jogo por imposição do publisher até hoje é meu amigo e acho que faz tempo que eu não faço o jogo, mas provavelmente fez a trilha sonora de quase todos os jogos que eu participei. Olha aqui, lá. Da, lá. De São Paulo, que é muito bom. Mas aí, bom, essa experiência na Prelaudo, a gente passou sete anos envolvendo esses jogos, basicamente em parceria com, com esse publisher alemão, com o Joaquim, né? Trabalhamos com publishers pequenos, trabalhamos com publishers grandes, em alguns lugares na Europa a gente chegou a trabalhar com o Ubisoft, nos Estados Unidos, se não me engano, também alguns jogos que foram lançados pelo selo da Ubisoft, então foi uma experiência legal. Só que no fim das contas a empresa, ia é, aí é natural, né? A empresa é aquela história da mosca azul, né? Você, quando começa a ter fluxo de caixa, você, poxa, mas eu vou perseguir meu sonho, ou eu vou ficar fazendo esse vídeo que eu já sei fazer que eu já tô começando a ser conhecido por isso e continuar é, a minha empresa nesse caminho, né, pra poder ter um fluxo de caixa legal, você fica nessa indecisão eterna, e durante um bom tempo a gente, óbvio, foi com a onda, foi com o fluxo do Rio, e foi fazendo mais e mais jogos desses, chegamos a ter uma equipe de, acho que quase 20 pessoas na empresa, fazendo vários jogos de bichinho, vários jogos de cavalo.
0: <risos> Hoje em dia você conhece a, né, o corpo do cavalo como ninguém.
1: Com certeza, cara, com certeza, e, e entre muitas outras, outras histórias estranhas de, de, ah, porque tem que ter um veterinário para dizer o que é que tem que fazer com, bom, <risos> é, aí tem história para muita conversa, mas de certa forma, assim, para mim eu considero como saldo positivo, acho que muita coisa que eu aprendi de desenvolvimento de jogos e de até de, de gestão de negócios foi nessa época. Sim.
0: Então... Na Preloud, quais eram as suas funções exatamente?
1: Na Preloud, eu entrei como. Isso é uma coisa que eu me orgulho, não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas eu passei, na indústria de jogos, eu passei por quase todas as carreiras. Uhum. Obviamente, como sócio, então, é fácil, e não só fácil, mas é necessário, né? Você tem que fazer... Fazer fácil.
0: um pouquinho de tudo.
1: Mas o meu background, ele é especificamente de level design. Foi. Eu comecei na indústria modelando cenários para jogos 3D, né? E daí, pra isso, parti pra entender um pouco da parte de texturização... Eu também me metia um pouco na parte de fazer interface, gráfica, etc. E durante muito tempo eu estava diretamente envolvido no game design. Então eu fiz o game design de alguns jogos que eu trabalhei na minha vida. né? Isso uhum. foi uma questão que me forçava mesmo. Eu queria mesmo depois não ter para ser game designer. Depois eu entendi que eu não tinha talento para coisa. Mas disse, <risos> bem, <risos> é uma fase mais da frente.
0: Em 2008, tu pulou para Playlore, né? Como Isso. produtor isso. E como que foi essa transição de sair de uma empresa que era sua, né, você era sócio, pra ir trabalhar em outro lugar?
1: Bom, essa foi uma parte até relativamente traumática, porque, como você falou, empresa é feita filho, né? Sim. Você está abandonando ali toda uma história que você construiu ao longo de anos e realmente foi um tempo bem difícil para mim mas tentando juntar os pontos da história a gente realmente na pré tinha tem chegado a um ponto onde estávamos assim no mercado a gente era muito conhecido por fazer aqueles tipos de jogos de certa forma o sonho ainda persistia a gente ainda, eu ainda queria eu pessoalmente ainda queria fazer jogos para consoles eu ainda queria fazer jogo tipo Way ainda queria trabalhar com grandes nomes na indústria né? E a PlayLore, quando a PlayLore foi fundada, já foi uma coisa completamente diferente, porque a PlayLore foi fundada já com capital, né e já havia, um, já havia desde o início um investidor, uhum. história, que havia me convidado no início da fundação da empresa, mas eu tinha negado a priori. A gente trabalhou com eles em alguns projetos inicialmente, porque eles começaram do zero, a PlayLore começou do zero. Né? Então a parte de desenvolvimento, de, a, o departamento de R&D da PlayLore, no início era... Aprelaude.
0: Ah, que legal.
1: É, E só que aí depois de uns anos é, apareceram lá as oportunidades, né? Na realidade, a Playlore começa fazendo outsourcing, fazendo arte, especificamente arte para jogos, né? Só que por causa do capital investido inicialmente, por causa do fato da empresa estar localizada nos Estados Unidos, eles conseguiram, de uma maneira muito rápida, crescer de uma maneira muito rápida e atender a grandes clientes. E isso me atraiu na época. Eu fui pra Playlord justamente porque eles queriam montar uma equipe de desenvolvimento. Eles tinham definido no plano estratégico deles que, ó, a gente quer sair agora só de outsourcing. outsourcing a gente já domina, já trabalha com cliente grande, né? E isso é muito legal da Playlord, porque eles chegaram a trabalhar com Sony Online, chegaram a trabalhar em Just Cause, com o pessoal da Avalanche. Uhum. É, é, o... Isso
0: explica as pessoas que talvez não saibam como que funciona essa questão do outsourcing.
1: O outsourcing, bom, basicamente na, no meio aí da década de, dos 2000, a gente teve a transição do Playstation 2 para o Playstation 3 e o Xbox 360. Exato. E aí, realmente, essa transição na parte gráfica, quando o Gears of War foi lançado, ele meio que determinou um, um, um nível de qualidade mínima de como os jogos daquela geração deveria ser, que a gente chama de geração HD, né?
0: Sim, ele meio que Só. ferrou a vida de todo mundo, né? Ó, é isso aqui ele que vocês vão que ter que fazer.
1: Ferrou. Exatamente. Ele meio <risos> que pra... A Epic ferrou com a vida de todo mundo, porque disse, ó, jogo agora é isso aqui, quem não fizer isso, nem adianta tentar. E aí o que, é que acontece? Só que quando você vai ver o pipeline na produção do Gears of War, comparado com o Playstation 2, Playstation 2 você tinha um personagem que era um modelo lá low-poly e uma textura. No Gears of War você tem um personagem low-poly, um personagem high-poly, que é pra, com os detalhes, aí você tem um mapa de especular, um mapa de normal, um mapa de não sei o que, occlusion. Blá, blá, blá Bom, você pega a quantidade de arte que você precisava criar para fazer um personagem e você multiplica isso por cinco. É, e, tipo, quadruplica a resolução. E aí ficava claro que era impossível os, os estúdios daquela época conseguirem se adaptar a isso da maneira rápida. Então, o pessoal partiu para outsourcing. E aí foi justamente nessa pegada que a Playlore cresceu muito. A Playlore tinha uma representação nos Estados Unidos, né? Conseguiu apresentar um material muito bom à época, né? Conseguiu contratar e reter gente em Recife e treinar a gente em Recife da maneira... Muito rápida e com isso a gente conseguiu realmente clientes muito importantes. Mas apesar disso, o objetivo da empresa nunca foi esse. O objetivo da empresa era realmente fazer jogos. Trabalhar
0: como uma empresa de terceirização foi meio que o primeiro degrau que vocês Exatamente. tinham que subir para poder chegar no objetivo, né?
1: Exatamente, eles utilizaram o outsourcing para ganhar experiência né e trazer esse conhecimento, trazer esse know-how técnico para o Brasil, treinar as pessoas no Brasil pronta para fazerem isso e aí depois fazer uma, o que a gente chama de pivô, né pivotar para realmente começar a desenvolver jogos.
0: Exatamente.
1: E aí foi justamente nessa época que eu entrei na Playlog para contratar uma equipe de desenvolvimento, contratar programadores e montar realmente e trazer uma... uma... Uma pegada de desenvolvimento de jogos pra Playlore.
0: E assim, eu lembro, eu posso estar enganado, minha memória tá. é muito ruim. Eu acho que a gente já conversou, mas só por e-mail, na ah. época do lançamento do Soccer Town.
1: Ah, tá. Pode ser.
0: Então, mas eu não lembro agora se foi contigo ou se foi com outra pessoa da Playlore com quem eu bati um papo, mas eu lembro que naquela época o Soccer Town foi um produto muito importante pra vocês, né?
1: Olha, a Playlore... Ela começou com essa vibe de jogos... De console, AAA... E aí ela passou muito tempo com isso. Depois de alguns anos de desenvolvimento a gente percebeu que ainda era, apesar de, de a gente ter a tecnologia, de saber como é que funcionava, de trabalhar com clientes gigantes, ainda era muito difícil no Brasil você conseguir fazer um jogo naquele tamanho, né? Eu costumo dizer que hoje ainda é muito difícil, apesar de a gente estar tá caminhando para isso. Sim. Mas, de certa forma, a empresa novamente pivotou, né? Não, a gente não vai fazer um jogo tipo, e agora? Não tem condições, o mercado não comporta, a gente vai tentar fazer alguma coisa voltada para o Brasil.
0: E um outro degrau que vocês precisavam subir antes.
1: Isso. Antes do Soccer Town, a gente lançou um outro jogo que, na realidade, ninguém soube porque não saiu do Alpha, não chegou no resultado que a gente queria. Era um jogo chamado Football Nation, que era um simulador de futebol. A gente tinha pensado, realmente, um simulador de futebol simples, mas focado para o hardware do gamer brasileiro. Mas a gente enfrentou uma série de problemas técnicos no jogo. Nessa época, não existiam engines maravilhosas de graça. Mas... <risos> a gente vai chegar lá. Todas eram milionárias, então a gente basicamente teve que usar uma engine que era free na época, que era torque mas adaptar a torque game engine pra você rodar um jogo de futebol, essa foi uma das dificuldades além de N outras dificuldades de projeto, problemas que a gente teve de como gerenciar as coisas e aí esse jogo acabou não dando certo foi quando a empresa resolveu fazer o Soccer Town que era um jogo bem mais simples foi uma mudança de paradigma gigante dentro da empresa porque a empresa que trabalhou com Elder Scrolls é, agora tem que fazer um jogo de Facebook com a cara de jogos da Zynga com toda aquela pegada de analytics e, é. e e bom e obviamente que não deu certo não ia dar, não tinha como dar certo <risos> <risos> teve uma questão grande perda de assim de moral baixa na empresa, as pessoas não queriam trabalhar com aquilo, mas assim, de certa forma todo mundo foi se Super profissional. Acabou encarando a história, né? Foi uma época meio complicada da empresa, porque teve mudanças na alta gestão da empresa. E provavelmente você deve ter falado comigo, porque foi mais ou menos nessa época que eu assumi a diretoria Sim, de como CEO, né? Isso. O meu trabalho era como produtor e nessa época eu assumi como executivo da empresa. Então, meio que uma fase bem complicada pra gente.
0: E assim, mas conta pra gente, assim, é, quais eram as suas funções, né, como o CEO da empresa e quais eram as maiores dificuldades, você sente, assim, na época de gerenciar uma empresa que já tinha feito, como você mesmo mencionou, já tinha feito coisas tão grandes, mas se adequar a uma nova realidade.
1: O ponto focal da administração é o gerenciamento de expectativas. Acho que, no final das contas, em administração, você tá sempre gerenciando expectativas. Desde o cliente, do cara que está comprando seu produto, até o investidor, o, o board da empresa, que está cobrando o executivo para resolver problemas ou tomar certas decisões. E principalmente dos funcionários, principalmente de, de quem está abaixo de você, de quem você precisa para poder criar as coisas e fazer os produtos que a empresa vai vender. Exato. No fim das contas, resumindo tudo, é você gerenciar a expectativa e é um trabalho que... é é gratificante em muitas ocasiões, mas pode ser extremamente estressante em várias outras situações. Sinceramente, com investidores e clientes, a gente, eu já tive alguns problemas, mas gerenciar expectativas de equipe de desenvolvimento de é o mais complicado, principalmente em jogos, porque o jogo ele é um tipo de produto que você pode dizer que é... Multidimensional em termos de competência. Você, Para você criar um jogo, provavelmente você pode dizer que é o tipo de software mais difícil que existe, porque você vai passar por quase todas as cadeiras da ciência da computação, né? E, inclusive você tem que levar algumas cadeiras da parte da ciência humana, da ciência da psicologia, de da arte. das artes plásticas, da música. Então você tem que trabalhar com Um tipo de gente muito diferente Perfis de pessoas muito diferentes Que é diferente, por exemplo, trabalhar num banco Onde todo mundo estudou economia, administração Contabilidade, então é mais ou menos Pessoal parecido, na indústria de jogos Pessoal é muito diferente
0: é, e o, o, Uma coisa que é super interessante Também a gente dizer é que Jogos são arte, e a partir do momento que você está Desenvolvendo um produto artístico Cada pessoa tem a sua própria visão do que ele deveria ser Ou para onde ele deveria ir E tentar fazer Fazer com que aquele turbilhão de ideias e né, ideologias rumem
1: Se né? em um produto é... É, viável e que você possa colocar no mercado e que ele vá ser consumido. Essa é a parte mais difícil, é você Sim. aprender como é que você lida com esses diferentes inputs que são importantes, né? que nenhum input pode ser menos importante do que o outro. Né? E aí é uma questão de quebra de preconceito também, e de estudo também, né? para você entender como você fazer o melhor uso disso, para canalizar isso para se tornar algo viável, algo que crie produtos. E é uma das coisas que eu falo para as empresas aqui do Brasil, é que é provavelmente por essa razão, que os investidores e os publishers internacionais que são experientes na indústria de jogos batem tanto na tecla da experiência porque os caras já passaram por isso e sabem que existe aí alguma receita alguma mistura necessária que é preciso, que só acontece com o tempo, que é preciso para que um time de desenvolvimento se torne capaz, maduro o suficiente para realmente conseguir terminar um jogo e lançar jogos de sucesso.
0: Exatamente, né? Porque tem muito também a questão do próprio. né? Como a gente já falou, essa questão de cada pessoa ter o seu norte, né? Ter o que acha certo uhum. e às vezes vai querer brigar para que aquilo seja, né? Levado adiante e tudo mais. Uma claro. coisa que, na minha opinião, que faz bons profissionais são aquelas pessoas que sabem se privar do orgulho, né? Sabem abrir mão e falar, ok, eu acho que a sua visão tá mais correta, vamos seguir com ela, o que é uma coisa que no Gerenciamento de Pessoas é
1: dificílimo de lidar, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu sei porque eu já tive nas duas posições, né? <risos> eu já tive na posição do cara chato, que acha que é a nova encarnação do Miyamoto, né? <risos> E é, eu já tive na outra posição, que é o cara tentando é, controlar ali, sei lá, uma meia dúzia de opiniões para convergir para algo que seja, seja produtivo. Exato. Então, eu sei que é aquela coisa, você meio que só aprende com o tempo. É uma mistura meio de, talvez, um pouco de preconceito que a pessoa tem de, de um certo aspecto, de uma certa visão. E também uma mistura de falta de experiência também, com o desenvolvimento de jogos. Sim. E até com o desenvolvimento de produtos no geral. E é uma coisa que só aprende fazendo. Eu sou muito perguntado isso, né? Nas minhas palestras que eu dou por aí, eu sou muito perguntado, pô, qual é o, o segredo para você entrar na indústria de jogos? E eu continuo dizendo, continuo insistindo, é fazer jogo. Você não tem uma empresa na sua região para trabalhar, faz o jogo, lança no Congregate, lança no Android. E hoje todo mundo consegue lançar jogo fácil, sem muito esforço. Seu primeiro jogo não vai ser bom, não vai vender nada, seu segundo jogo provavelmente também não vai vender nada, mas você... Tá criando experiência e tá criando um nome. Tem uma coisa que o, o Saulo Camarote fala, Sim. o Saulo lá da Behold, o pessoal fala assim: pô, esse cara, o Saulo, pô, você teve muita sorte, que você faz o seu primeiro jogo, que foi o Knights of Pen and Paper, seu primeiro jogo fez um puta sucesso no iOS. Tá? Só que, tipo, ninguém sabia que antes do Knights of Paper ele já, and Pain, já tinha, tinha feito 10 jogos ele tinha feito. É, é, é meu primeiro jogo, pô, que é isso. <risos> sortudo, velho. Foi é só <risos> um negócio que assim. sempre me acompanhou
0: na minha vida. <risos> e, Paulo, hoje a gente chega na Epic, né? É. E, assim, é, é. me explica uma coisa, vamos lá, né? Porque agora eu vou me fazer de ignorante aqui, porque eu acho que a sua função atual me é muito curiosa. Ok. Porque você... É evangelista da Epic Games, né? Que você trabalha com é, estúdios brasileiros pra mostrar pra eles a Unreal. Como que funciona isso?
1: Funciona mais ou menos como você falou. Eu viajo o país inteiro. Basicamente, meu trabalho tem duas vias, né? É, com os estudos brasileiros, né, os estudos que já usam o Real Engine e os estudos que não usam o Real Engine, principalmente os que não usam para entender quais são as necessidades deles né, no dia a dia, para entender quais são os projetos que eles pretendem fazer no futuro, e meio que a tentar alinhar o que o que Real Engine oferece, que pode ajudar esses, esses estúdios a serem mais produtivos no dia a dia deles. E o um outro caminho que eu trabalho é, e aí é óbvio, na parte de evangelização mais pesada mesmo, que é junto às universidades. Né, as universidades que não, não estão ensinando real-end e que já estão, então a gente chega mais próximo, tenta entender quais são as dificuldades tenta ajudar de certa forma do ponto de vista acadêmico, tentando mostrar ó, qual é o conteúdo, como é que a gente trabalha com as coisas dentro da empresa e tentar entender o que é que eles podem pegar daquele conteúdo e aplicar na sala de aula para ensinar desenvolvimento de jogos e tal então o meu trabalho é nesses dois caminhos, com as empresas e também junto com as universidades divulgando o Unreal Engine e quais são as vantagens. Porque tem uma coisa tão real especificamente, eu falo isso um pouco de conhecimento de causa porque, bom, já tem alguns anos de desenvolvimento de jogos, então já levei muita pancada na cabeça <risos> desenvolvendo o jogo e tendo problemas... Brigando
0: em... com a Engine, né? Brigando com a fazer Engine. Fazer com que ela aceite o que você precisa que ela aceite...
1: Exato, e uma das coisas que você aprende com o tempo é que você nunca deve brigar com a sua ferramenta Você deve usar uma ferramenta que vale complementar a visão que você tem para aquele jogo que você está desenvolvendo A Unreal ela tem uma razão muito bem simples, porque que ela é tão conhecida e ela é tão bem considerada no mercado É que os caras da Epic estão né, fazendo jogos há mais de 20 anos, né, usando o mesmo engine é, não necessariamente o mesmo engine dá. Tá, vamos jogar aí daqui a uns 19 anos usando o Unreal Engine. Então, provavelmente o desenvolvedor de jogos de hoje vai passar por alguns problemas que esse pessoal passou há 5, 6, 7 ou até 10 anos atrás e que já resolveu e que o engine já resolveu para ele. Então, é por isso que você tem um ganho de produtividade tão grande em trabalhar com um engine pronto para fazer o seu jogo e eu, na minha opinião, e aí já não é muito papo de vendedor, acho que você tem um, um grande produtividade mais de trabalhar com a engine de uma empresa que faz jogos com aquela engine. Sim. E a gente meio que sabe as dores que o desenvolvedor tem pra desenvolver o jogo. Aquela história, se dá um problema no seu computador, na sua casa, vai dar um problema no, lá em, 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 em Carrie, na Carolina do Norte. Igual, não vai, não vai ser diferente.
0: Sim, e assim, uhum. uma coisa que é super interessante, na minha opinião, é que o mercado de engines, né, ele mudou bruscamente, né, nos últimos Sim. anos, Sim. de que antigamente a gente tinha é, só grandes players que tinham que pagar milhões pelas licenças Sim. de uma engine e hoje em dia, não me lembro agora, mas não sei se o pessoal da Epic foi o primeiro a fazer essa virada, mas hoje em dia a Unreal é gratuita, a CryEngine também é gratuita ou com preço super acessível, então houve um uma quebra de paradigmas aí nesse mercado, né? Da maneira Isso. do modelo de negócio, né? Mudou. Que antigamente Isso. você ganhava dinheiro na licença, né? No estúdio gigante que falava, olha aqui, tá aqui essa maleta gigante de dinheiro pra poder usar as suas ferramentas. E hoje em dia, qualquer usuário, ele baixa, ele usa e só há uma transação financeira, né? Só há um acordo mercadológico a partir do momento que ele coloca um produto no mercado, né? Isso. Então, é,
1: me explica um produto... mais ou menos como é que funciona isso. É, um produto que faça sucesso no mercado, né? Sendo mais específico. A história da ferramenta free, a ferramenta de graça, ela já tem alguns anos, né? Até eu falei, dei o um exemplo na época da Playlor, da, Play da Preload, a gente trabalhou com a Torque, e não era de graça a Torque, mas eu, eu lembro, se não me engano, era 150 dólares, ou era Sim. 100 dólares, alguma coisa assim, que é praticamente de graça. Então... Uh, eu é...
0: mesmo já brinquei um pouco de Game Maker também, porque, né, é uma outra, uma outra engine né, bem mais dumb down mas também com preço acessível e tal, mas hoje em dia, se você quiser brincar com alguma coisa, você pode baixar o Unreal. Você pode baixar Unreal.
1: Sobre a história do mercado, não foi só o um mercado de engine, mas o um mercado de jogos por inteiro mudou, né? É uma tendência que já vinha acontecendo há alguns anos, principalmente das empresas é, coreanas e chinesas, que quando entraram nos mercados é, dos países emergentes, como China, Brasil principalmente, Rússia, entenderam que não estava funcionando aquela história de tentar vender subscription ou tentar vender um jogo de caixinha pronto por 60 dólares. Sim. Então emergiu daí um modelo de negócio Que é aquele modelo free-to-play Onde você baixa o jogo de graça E você vende itens dentro do jogo você vende personalização do personagem, etc Esse foi um modelo que veio emergindo Durante a década dos 2000 mas que explodiu de verdade quando vieram a ascensão dos smartphones. Né? A partir de 2007, 2008, aí realmente houve uma, uma mudança total do paradigma, porque o preço de um jogo caiu absurdamente, né? você comprar um jogo numa loja por 2 dólares, 3 até 10 dólares. Né? Nós que vimos de um paradigma de vender o um jogo por de 25 a 60 dólares, né? um jogo de caixa na loja. Quando veio o, o, os celulares com as suas lojas virtuais, e aí foi meio que ficou claro que o paradigma é, bom. Loja física acabou, e agora vai ser Tudo digital, e agora mudou tudo No arrasto disso, vieram mudanças Significativas em como as pessoas Desenvolvem jogos, né Veio o nascimento da cena indie Também da cena independente, né? que na realidade Eu acho que a cena indie, na realidade Deram um nome para Assim, o pessoal que abre empresa, na minha época Eu era indie, exato, então, né,
0: deram um nome para algo que sempre existiu
1: E sempre existiu, né, assim, na época eu não, vou abrir Empresa, aí disse, não, você é indie Ah, tá, ok <risos> Mas, de certa forma, houve uma explosão dos indies. E aí, a gente não tem como negar que o engine Unity né foi parte disso, porque era algo extremamente acessível, era algo que era barato. Então, a explosão indie, a Unity, teve um papel muito forte nessa relação. Só que a gente sabe que o, o desenvolvedor indie de hoje... Né? O cara que tá fazendo o jogo sozinho, ou que tá fazendo um jogo com dois, três amigos, é o desenvolvedor profissional amanhã, né? E... e aí então foi quando a Epic, que domina o mercado de engines para jogos AAA, entendeu que era preciso mudar o paradigma de, de licenciamento do engine para atender esses desenvolvedores em casa, atender esse pessoal que está aprendendo em casa.
0: Exatamente, você tem que colocar Unreal na mão dele desde lá do começo da cadeia... Porque logo depois, sei lá, ele tem um estúdio independente dele agora, se ele quiser fazer essa transição, ele já sabe as ferramentas que os grandes estúdios usam. Exatamente,
1: exatamente. E os, os grandes estúdios que utilizam a Unreal há mais de uma década, é, só fazem agradecer a Epic. Porque hoje eles dizem, poxa, é, a gente já começa a achar no mercado gente nova saindo da universidade que já vem sabendo alguma coisa do Unreal. E era natural antigamente a gente ter que treinar o pessoal Antigamente o mercado de jogos Durante muito tempo contratou muita gente Com indústria de modding. A Valve é um exemplo bem claro disso Sim. Que contratou apenas modders Porque eles já vinham com experiência de trabalhar no engine E hoje isso é acessível a todo mundo Ou seja, você meio que multiplica isso De uma maneira absurda e a oportunidade de aprendizado E eu costumo repetir isso Para o pessoal mais novo A oportunidade de aprendizado Em todos os aspectos Desde o cara que é só artista Que só está só pensando ali no visual Ou na parte emocional do jogo Ao cara que é programador E aprender como funciona um engine? Porque, tipo, o Unreal, ele é aberto o código-fonte também. Você pode ir lá baixar o código-fonte e pode ver lá como é que o é pessoal escreveu o engine. Ou seja, se o cara está estudando motor de jogo, está estudando engine de jogo, ele pode baixar o código-fonte do Unreal e entender é, é, como é que se faz um engine profissional realmente utilizada por profissionais na indústria. Então, a, a oportunidade para aprendizado, assim, é... É muito grande, é monstruoso. A partir
0: desse momento né, que você está nessa posição já há quase um ano, como você enxerga o mercado brasileiro de games?
1: Eu confesso que enquanto eu estive na indústria ativamente, trabalhando na indústria, eu estava fora de uma posição onde eu consegui observar o mercado. Até meados de 2014, eu estava 100% focado na empresa e eu, basicamente, não conhecia ninguém na indústria brasileira. Conhecia, óbvio, algumas pessoas, mas eu não tinha noção do tamanho que a indústria brasileira estava comparado com a época em que eu prestava muita atenção no mercado de jogos como um todo. Então, quando eu posso dizer que eu voltei, né, a observar isso, que foi aí em meados de 2015, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de empresas que existia, com a qualidade das coisas que as empresas estavam fazendo, né? E já consegui enxergar e vislumbrar aí um caminho interessante para o mercado de jogos brasileiro. Eu tenho uma avaliação que é meio polêmica do mercado de jogos brasileiro, é que eu tenho a sensação de que a cada geração me dá a impressão de que ele o mercado brasileiro reseta, sabe? Sim. Pode ser uma impressão maluca minha, mas assim... Olha, algumas... sendo
0: jornalista há quase 10 anos, eu concordo completamente com a sua posição.
1: <risos> massa. Porque o que acontece, o que parece que acontece aqui, aqui é uma, é uma abstração, aqui é uma provocação, precisaria de uma comprovação científica para dizer, o que parece é que a gente forma empresas muito legais que começam a conseguir uma certa massa crítica, né? Fazendo jogos legais, aumentando faturamento, etc, etc. E chega um ponto que essa empresa não consegue reter talento, e esse talento não fica no Brasil, vai para fora, né? Vou dar o um exemplo da Playlore. a Playlore é uma empresa no Recife, de certa forma, satélite, em relação aos grandes centros, ao Rio São Paulo, né? E quando a Playlore fechou, a Playlore chegou a ter 40 funcionários, quase 50 funcionários. Pouquíssimos ficaram no Brasil, pouquíssimos. Acho que assim, de 40, eu acho que 15 ou 20 ficaram no Brasil. Não é pouco, não são pouquíssimos, mas de você ter uma empresa brasileira que chegou a ter 40 pessoas e mais de 50% ter ido trabalhar no exterior. É um
0: grande êxodo, né?
1: É um grande êxodo. É um grande êxodo. Porque essas pessoas eram pessoas que foram treinadas, que são competentes, que poderiam abrir outras empresas, satisfazer suas vontades criativas, satisfazer suas vontades financeiras e simplesmente foram trabalhar em outras empresas no exterior. Carregaram a sua experiência foram trabalhar em outras empresas no exterior. Antes dessa geração da Playlor teve uma geração anterior, muito anterior. Inclusive o próprio Jefferson fez parte desse primeiro êxodo do lá nos, nos mirados dos anos 2000, Sila Costa que está hoje na Bioair é, o Giliardo, que você conhece, que foi quem apresentou Sim. a gente, que saiu do Brasil há um bom tempo. Esses são os, os, os nossos vovôs, né? São os, <risos> <risos> os caras Eu
0: vou que, falar isso pelo É,
1: são os caras que, que a gente conhece há um tempão e que hoje se desceram na vida, galera. Parabéns. Né? <risos> Mas tiveram outros, outros exemplos mais recentes, por exemplo, as meninas que estão na Supercell hoje, a Drusilla e a Camila, que também saíram do Recife. O Reginaldo também, que tá na Rove. Quer dizer, são todas pessoas que subiram que ganharam experiência de desenvolvimento de jogos, mas que acabaram saindo do Brasil para continuar essa carreira. Então ainda existe esse, esse senso de que a continuidade da carreira na indústria de jogos ela passa inexoravelmente para a saída, saída do Brasil. E isso é uma coisa que eu não, não, eu não consigo ainda é, encontrar uma solução. Mas não sei se vai ser realmente uma empresa como Aquiris, uma empresa como a Behold, que vai chegar num, num nível de massa crítica o suficiente para conseguir reter pessoas de alto nível alta capacidade tecnológica, o alto nível criativo.
0: É, e tem que ver se essas empresas têm essa vontade também, né? De expandir e se manter num nível que seja meio que ao invés de você idealizar, ah, quando eu crescer e tiver formado, vou trabalhar na EA, eu vou não, eu vou trabalhar na Behold, que tá aqui do lado, isso, sabe?
1: Isso, eu acho que sim, eu não sei o certo, mas eu ainda vejo muito isso, ainda vejo muito isso. E essa... É engraçado, né? E isso causa, essa história do reset causa uma impressão muito estranha que eu conheço algumas pessoas mais novas da indústria atual que acham que o mercado de jogos, o mercado de desenvolvimento de jogos brasileiro, começou em 2010, 2012. Sim. Né? Disse assim, Não, e lá em 2012 foi quando começou, tipo, não foi em 2012 que começou.
0: Gente, <risos> já, já tem gente, tipo, já fazendo tem... jogos desde o meio da já década
1: tem... de 90, sabe? Tipo. Isso, muita gente fazendo jogo, fazendo desde a época de 90. que, que, que teve vários resets, e se você conversar com algumas pessoas chaves da indústria, por exemplo, o Bruno Campanholo lá, lá de Curitiba, que hoje está lá na PUC e tal. O Bruno, ele é, eu não sei se ele vai gostar do que eu vou falar aqui, mas o Bruno já é dinossauro na indústria. Ele <risos> trabalhou em OutLeave na Continuum Entertainment. Exato. Provavelmente 90% da audiência não sabe do que eu tô falando. Mas, mas eu lembro disso. É, um dos primeiros grandes jogos, acho que não sei se dá para dizer que foi o primeiro AAA produzido no Brasil. Ou Double A, dependendo do, do que você Queira encaixar, mas eu espero que eu esteja Errado, eu precisaria de, de provas Científicas para isso, mas eu percebo que Tem uma, a cada X anos Me parece ter um reset, assim, sabe, me parece que Tipo, vai todo mundo embora, ou vai algumas Cabeças chaves embora e bum Morre é... tudo, e tem que começar tudo de novo
0: É bizarro, né, porque quando a gente para pra pensar Que a gente já teve estúdios como a Ignis Como a Hoplon, muito forte E meio que são estúdios Grandes, e aí eles fazem, né Vem um turbilhão de coisas diferentes acontecendo? Não, agora vai! E aí é. dá tudo errado, fecha, todo mundo vai pra fora, e realmente, há esse, esse eterno recomeço. Parece que a gente é. não segue uma linha, a gente tem pontos finais num negócio que deveria ser contínuo.
1: É, é como se fossem gerações. E eu acho que, e aí também, continuando na minha teoria, eu acho que é simplesmente a questão de empreendedorismo. Né? Natural Sim. É natural, e isso eu vejo porque eu tô trabalhando. Trabalhando na Epic, é legal porque a gente recebe informações de como o mercado do mundo todo, o que está acontecendo no mercado do mundo todo, inclusive informações confidenciais de empresas novas e tal. E lá fora você vê que, tipo, a quantidade de gente que sai de empresas novas para montar um estúdio de 4 ou cinco pessoas. Né, para desenvolver seus jogos ou para ter uma liberdade criativa. Assim, é, é, é constante isso. Os caras têm aí 10 anos, 15 anos de experiência desenvolvendo jogos, né, trabalhando em EA, trabalhando em Ubisoft, e os caras saem e montam a empresa. Né? O mercado finlandês, ele pode se dizer que é bem isso, você vê assim, ah, Supercell tá, por que que o Supercell deu certo? Porque eram os caras que trabalhavam na Digital Chocolate, caras que trabalharam na Nokia fazendo jogos, né, que de certa forma definiu, várias questões de game design, de jogos de celular foram definidas por pesquisador na Nokia que na época não tinha jogo de celular nenhum, foi de começaram essa história. Né? hoje em dia
0: você era... vê a Supercell é, é um gigante de sucesso, só que ainda assim não é gigante de empresa, né?
1: Não, empresa pequena, de certa forma. Mas você fica se perguntando: como é que esses caras da Finlândia, do nada, conseguiram fazer um negócio desse tipo? É um absurdo. Como é que pode? Não, não é nada. Ele pegou um bocado de gente muito experiente, muito experiente, não era um independente, não era um índice, botava num lugar só e as coisas floresceram. Não que isso seja o um segredo, mas que a diferença entre você montar uma empresa com pessoas que realmente têm experiência, que são calejadas, e pessoas que estão começando tudo do zero, a aprender o que é o mercado de jogos, o que é o relacionamento com publisher, o que é ter um funcionário, é completamente diferente completamente diferente. E eu acho que isso que a gente perde, no meu Deus e aí eu não sei dizer exatamente se é porque as pessoas estão procurando uma vida melhor, se é porque querem morar num, num país melhor, ou Sim. se é porque as condições de empreender no Brasil são mais difíceis, ou se é os dois, aí você tem que partir pra ciência pra é a ciência para tentar...
0: Exato. Eu tive contexto. um, eu bati um papo sobre isso, né, com o Giliard, e basicamente é essa mesma linha de, de pensamento, né, de que é, aqui as pessoas, quando elas fazem sucesso num estúdio delas, o objetivo é ir para um estúdio grande... Né, uhum. Em outro país e tudo mais Fazer essa imigração E esse exatamente esse exemplo que você deu De que lá fora as pessoas que estão em empresas grandes, elas vão e fazem os seus estúdios pequenos Isso. pra justamente ter a sua personalidade, né? A sua visão artística realmente representada pelo produto que elas estão desenvolvendo. O que é bem a cara do... Meio que querendo ou não, quando a gente vai colocar nesse ponto, é a cara do terceiro mundo, né? De que é. o que a gente quer é a estabilidade, é a segurança, é a qualidade de vida. Enquanto o Lá fora, como isso já é status quo, isso. você quer a sua voz, você quer se... Você
1: quer dar sentido à sua vida.
0: Exatamente.
1: É, então vê é, como é que, que a gente... Paradigma...
0: Exatamente, a gente ainda é um
1: tá É econômico já, sabe? a gente está é, tá entrando já na economia. Né? Exatamente. falava que as pessoas, se tiverem que se preocupar menos com os problemas da vida, vão vão ser mais felizes que vão se dedicar a, a, aos lazeres ou ou dar um sentido à vida, né? Fazer as coisas que realmente gostam. Né? Exatamente. E não necessariamente apertar parafuso porque precisa precisa do dinheiro para comer, mas aí, bom. <risos> Estamos...
0: É meio a gente meio que chegando naquela questão do Star Trek, né? Por que que eles estão aí colocando e viajando no espaço. Porque não tem mais problema na Terra.
1: É, é, Quando você não problema. tem
0: mais problema, o que, que você faz? Você é criativo, você vai fazer outra coisa, vai inventar o que fazer.
1: Você vai inventar o que fazer. Certo? <risos> Pode ser que seja isso também. É. Ao mesmo tempo que. Porque meio que a gente falou agora nos últimos minutos foi bem negativo. Ao mesmo tempo que no DNA dessa geração atual eu percebo algo um pouco diferente. Hum. E eu acho que talvez dessa vez a coisa ande. Eu acho que talvez dessa vez a é coisa... Porque eu já percebo algumas empresas aqui no Brasil, não são todas, tem muito indie começando do zero, mas tem muito indie que trabalhou em outras empresas de jogos no Brasil. Né? E já tenta montar a sua própria empresa com uma mentalidade diferente. Né? Uma coisa interessante é que existe um mercado no Brasil, de certa forma, que é um mercado não desprezível. Eu falo mercado consumidor de jogos no Brasil, Sim. é um mercado desprezível, não é um mercado pequeno. Quando você vai comparar com, é, com os Estados Unidos, com China, com o Japão, é óbvio que é um mercado pequeno, mas quando você compara com Rússia, Austrália, esses países emergentes, você olha assim e faz, ei, peraí, não é nada, entendeu? E, então, já começam a nascer algumas empresas no Brasil que já são voltadas a isso, oh, como é que a gente consegue fazer dinheiro no Brasil, ok? Assim possível é, a gente não achou a fórmula ainda mas o que é possível é, porque se os gringos fazem dinheiro aqui no Brasil, então né, deve ter algum segredo. E a gente não saiba ou não quer saber, mas deve ter algum segredo. Então eu percebo que essa geração atual de empresas e de desenvolvedores me parecem que já vem, já estão entrando no mercado já com essa pegada mais. De tipo, ó, tem um mercado lá fora que a gente tem que atingir, porque é o mercado principal, é o que dá mais grana, mas tem um mercado aqui no Brasil que, dependendo de como você acerta ali os pauzinhos, você consegue um retorno interessante.
0: Sim. Quando você para pra pensar que aqui no Brasil um jogo vende um milhão de cópias, é que tem gente que consome, tem gente com videogame, tem gente querendo gastar dinheiro com isso. Então, realmente, é uma miopia quase infantil você ignorar, tratar do seu produto só com o commodity de exportação, né?
1: Isso, isso. Não que seja uma coisa ruim, eu acho que é importante, porque o mercado lá fora, ele é realmente maior do que aqui, mas... Sim. Quando você olha, é engraçado isso, quando você olha as empresas chinesas, por exemplo, as empresas coreanas, você vai ver que o, o grosso do faturamento deles é focado no mercado interno. Sim. É, a maioria dos jogos são feitos pensando no mercado interno, né? que hoje são mercados maiores do que o brasileiro, mas alguns anos atrás não eram. Talvez fossem iguais, ou talvez fossem, já fossem maiores, mas talvez alguns anos atrás fossem mais ou menos do tamanho que é o mercado brasileiro hoje. Né? E eram viáveis essa... Assim. Então tem aí algum segredo, alguma coisa que a gente precisa entender a inteligência da, da indústria de jogos brasileira precisa entender alguma coisa que algum modelo ou não sei o que, alguma característica que você consiga explorar o mercado brasileiro e, e imagina se a gente conseguisse, as empresas de jogos brasileiras conseguissem 10% do mercado brasileiro, eu não estou falando de protecionismo não estou falando de se houvesse alguma maneira de que a gente conseguisse 10% do mercado brasileiro, você conseguiria sustentar empresas aqui e tornar isso até talvez viável a longo prazo entendeu? até talvez um, um crescimento sustentável ao longo do tempo. Mas a gente não chegou a esse ponto ainda, a gente tá longe, mas já começo a, a perceber algumas empresas e algumas cabeças na indústria que pensam desse jeito. A gente sempre foi muito assim, eu era também, eu não tenho meia culpa também, eu sempre fui muito pensado Não eu quero fazer jogo pros Estados Unidos para pra Europa, não quero fazer jogo pro Brasil, fazer jogo de Índio, fazer jogo de, de né? fazer. essa <risos> é, Esse é o exemplo máximo, assim, esse de, tipo... é o exemplo máximo, né? É, eu quero eu quero fazer jogo com um soldado tá? é, e tal. Mas, obviamente, na também fazer jogo de saci pra vender no Brasil não é um segredo de sucesso precisa encontrar esse caminho aí, porque tem um mercado pra ser consumido, não é por nada que a Blizzard tem representação aqui no Brasil né, não é representação física, mas tem é uma representação fiscal, e a, o Steam tem uma representação no Brasil, e a Epic tem interesse, e já, já me contratou aqui no Brasil, então o mercado existe, a gente precisa aprender os caminhos como explorar esse mercado. Como? Eu não sei. <risos> <risos> Aí fica a pergunta para os universitários.
0: Exato. E, Paulo, assim, uma última pergunta, essa um pouco mais existencial, assim, no sentido de que, levando em consideração toda a sua experiência, você já, né, mencionou lá no começo da entrevista, o maior artigo tipo de conselho, né, que você dá para quem quer trabalhar com jogo, que é fazer jogo, né, isso, isso é meio que todas as pessoas com quem eu já conversei aqui nesse programa falam exatamente a mesma coisa, cara, faz, uhum. só faz, tipo, as ferramentas estão à disposição, conhecimento está à disposição você precisa de tempo e esforço né, isso. mas assim quais armadilhas que tu acabou caindo e que hoje em dia você pode olhar para trás e alertar para que outras pessoas não cometam o mesmo erro
1: Acho que eu já falei, né? Não tentar fazer o The Witcher de primeiro. É. <risos> essa é uma das, das armadilhas. Essa acho que é a armadilha principal. E eu acho que até. É, e aí eu preciso deixar isso bem claro, porque o fato da Unreal Engine ser de graça e você hoje conseguir, baixando a ferramenta de graça na internet, reproduzir visuais do The Witcher, né? Porque você facilmente consegue pegar uma luz, botar não sei o que, botar uma sombra, gerar um light map, baixar umas texturas da internet e fazer um cenário muito parecido com The Witch na Unreal Engine apesar disso a complexidade de um jogo é muito mais além do que um cenário bonito de um personagem andando num corredor ou num cenário específico, né? Tem toda uma, uma questão filosófica de design, de engenharia, de tecnologia, de negócio, de marketing por trás. Então, a grande dica para quem tá começando é fazer as coisas no tempo certo. Fazer as coisas que tem início, meio e fim. Se você começa sozinho, você faz um jogo que você consiga terminar em um tempo viável para um jogo que você consiga terminar sozinho, entendeu? Tipo, é não, não, vou começar um jogo aqui, depois eu contrato mais gente, depois eu chamo meus amigos. Não, faz você um jogo que você consiga terminar em três meses que você consiga, você define uma meta que você diga assim, ó, vou começar esse jogo hoje eu quero terminar para daqui a três meses e vou lançar isso no Android ou no Congregate e acabou. E se o jogo vender, beleza se não vender, também não vendeu mas trabalhar com essas limitações que a indústria de jogos tem, que o mercado tem, que é prazo, tempo dinheiro, receber impacto negativo e saber mudar as suas concepções para adaptar o seu jogo para o mercado. Esse tipo de aprendizado, quanto antes você puder trazer na sua carreira quanto antes você puder errar melhor porque você já vai chegar em uma entrevista no futuro ou em uma oportunidade de trabalho no futuro muito mais preparado e com as ferramentas para você prosseguir na sua carreira e aí para finalizar uma coisa que eu costumo dizer é que a indústria de jogos ela ainda não é profissional ainda não é profissionalizada né a grande maioria das pessoas que fazem jogos hoje você ainda tem ainda tem muito uma mistura de ciência com artesanato. Sim. Hum. Então, não existe. Para você ter uma ideia, não existe hoje um currículo de desenvolvimento de jogos, um currículo específico, fixo ou que seja muito parecido como, por exemplo, você tem nas ciências, da engenharia, como você tem na filosofia, como você tem na matemática, na medicina. Não tem, não tem. Não tem uma faculdade que diga assim, ah, não. Essa é a faculdade definitiva de jogos. Você entrar, você pode ser designer, você pode ser programador, quer dizer, pode ser cientista da computação, você pode ser músico, você pode ser artista plástico, né? E as carreiras elas vão se desenvolvendo, quer dizer, a pessoa Vai, a pessoa basicamente se auto-educa pra virar desenvolvedor de jogos então, e isso é uma oportunidade de certa forma porque o conteúdo hoje comparado com a minha época é muito mais acessível pra quem tá começando então não só as barreiras pra você virar desenvolvedor de jogos são muito menores do que outras carreiras como uma carreira de economia, por exemplo onde você vai ter que pagar a econometria ah, <risos> ou então ter...
0: medicina né você, vai, você consegue medicina, se, vai ficar... se tornar um médico em casa estudando anatomia não vai, não vai né?
1: não vai não vai. Você pode até ter muito conhecimento, você não vai nunca ser médico. E a indústria de jogos, ela tem barreiras muito baixas. Então, quem tá começando tem que aproveitar isso e meter a cara, porque o caminho para você chegar lá, ele é mais difícil, porque você tem que ir atrás da informação, mas ele é mais fácil porque, basicamente, a gente espera todo mundo. E, tipo, o cara, não, é psicólogo, mas eu... Estudo isso há tanto tempo, trabalhei em tantas empresas e virei game design, né? Beleza. Vamos <risos> aí. De não disso, não.
0: Exatamente. Paulo, é isso. Muitíssimo obrigado por ter tirado esse tempo para bater um papo comigo. É isso. E foi incrível, cara. Foi, foi muito bom, né? Principalmente pelo fato de você ter uma visão meio que num jogo de estratégia, enquanto todos os estúdios são as, os grupinhos armados correndo ali no campo, você tem o um olhar mais por cima, porque você meio que fica sobrevivendo voando todos e olhando mais ou menos com o que estão todos acontecendo, é, é, né?
1: É, isso é, é uma visão interessante porque você vê o, o quadro geral
0: E esse foi o sétimo Construindo Mundos. Eu espero que vocês tenham gostado e com a sua ajuda no patreon.com jogabilidade, eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição. Tchau, seus lindos!